0: Calais unique, audacieux et innovant, le Festival du Nouveau cinéma... édition Du festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur NouveauCinéma.ca. Du 5 au 15 novembre, Coup de Cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Villers, Fanny Bloom, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez Coup de Cœur.ca est francophone, une invitation de Sirius XM.
2: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschaines et vous écoutez Le Monde en Marge, format émission pour la deuxième fois. Donc dans notre mire, comme à l'habitude, les sujets d'actualité internationale qui sont passés sous le radar des médias du Québec. Au menu aujourd'hui, on se penche sur trois sujets fort intéressants. D'abord, on présente la, la position du parti espagnol Podemos sur l'immigration en Europe. On dresse un bref portrait humain des mariages forcés en Inde. Et on parle d'ex-soldats français qui laissent tout tomber pour aller combattre l'État islamique aux côtés des Peshmerga kurdes. Donc, ça s'annonce fort intéressant. Bien sûr, je retrouve ma collègue habituelle, Edmé Potet, du Journal international. Bonjour, Edmé. Bonjour, Félix. Et en studio avec moi, nos collaborateurs Clément Barguin et Charlotte Martinet. Bonjour. Salut, Salut Félix. Félix. <rire> Alors, commençons avec Edmé. C'était un beau concert, c'était tout en cœur, ceci. <rire> euh, commençons avec Edmé qui, euh, encore une fois, nous parle de l'immigration. Edmé, c'est définitivement une obsession chez toi, l'immigration, là
1: alors non, Félix, c'est pas une obsession. Mais c'est vrai qu'au journal international, on en parle beaucoup. En France, on en parle beaucoup. En Europe, on en parle beaucoup en ce mmh. moment. Et donc, je considère qu'il faut en parler souvent parce que je trouve qu'il y a de quoi parler. Et c'est vraiment, à mon avis, un des grands problèmes de notre époque. Et comme tout problème, pour trouver la bonne solution, il faut bien connaître le sujet.
2: Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Il serait quand même difficile de ne pas l'être. Euh, on va continuer alors de parler d'immigration. Cette fois-ci, c'est en Espagne qu'on se déplace euh, pour voir comment le parti gauche Podemos, dont on a déjà parlé ici euh, au Monde en marge, ben, se positionne sur la question de l'immigration. <coughs>
1: Oui, alors, euh, je rappelle un peu, Podemos, c'est l'alternative aux deux traditionnels partis espagnols qui se partageaient le pouvoir politique euh, auparavant, depuis la fin de la dictature. Alors, c'est un parti qui prend de l'ampleur, et comme on est à deux mois des élections générales en Espagne, euh, Podemos a tenu une conférence le 2 octobre dernier, mm -hmm. appelée... À Europa Refugio, oui. qui parlait tout spécialement de la crise migratoire en Europe, un peu comme un avant-goût des idées et propositions du parti pour ses prochaines élections.
2: Mm -hmm. Et comme tu l'as rappelé, ben, c'est un parti nouveau qui veut changer les choses en Espagne. En ce moment, euh, on observe des politiques isolationnistes, si je peux me permettre, de la part de ces pays d'Europe. Et donc, dans cette conférence, on comprend bien qu'ils ont d'abord pointé du doigt ben, ces politiques européennes sur l'immigration et les frontières.
1: Oui, alors c'est ça, ils ont commencé par faire un état des lieux déjà de la situation qui est un peu pessimiste, mais je réaliste, mmh. puisqu'ils ont annoncé que l'Europe avait dépensé 700 millions d'euros pour les réfugiés et le droit d'asile depuis 5 ans, mmh. mais dans le même temps, elle aurait dépensé 2 milliards, donc presque 3 fois plus, dans le renforcement des frontières extérieures. Mmh. Euh, le constat se fait tout seul, si on veut, puisque, en fait, l'Europe, elle a bien pris conscience du problème qu'il y a, et on a pu voir que l'effort général, il est à l'accueil, mais d'un autre côté, la France et l'Allemagne ont aussi plusieurs fois proposé, pendant les réunions de crise européenne, qu'on différencie les migrants qui qui fuient la guerre, de ceux qui fuient la pauvreté. Donc il y a encore des choses à régler. Mmh. Euh, cette idée-là, d'ailleurs, a, a évidemment fait bondir les associations de défense des droits de l'homme. Oui. Et Podemos trouve que les efforts fournis, en général, sont insuffisants et qu'il est urgent de trouver des solutions plus rapides et plus pertinentes, ou en tout cas de s'en donner les moyens.
2: Mmh, donc ça, ça m'apparaît, moi, comme des critiques légitimes, c'est sûr, mais donc quand on parle de cet appel aux solutions, au fond, euh, à quoi ressemblent les propositions de, de Podemos par rapport, à, par rapport à la crise migratoire
1: alors, comme nous dit Mathilde L'Hôte, qui est notre collègue du journal international, euh, ils demandent d'abord d'arrêter cette histoire de quotas, de demandes de droits d'asile. Mmh. Parce que pour eux, s'il y a tant de demandes, c'est à cause d'une crise du système international de protection des réfugiés. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut régler, surtout. Mmh. Ensuite... Il demande le respect intraitable de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui. C'est l'article qui interdit l'expulsion ou le retour aux frontières d'une personne dont la vie ou la liberté sont menacées. Mmh. Donc la solution qu'il propose pour ça, c'est de créer des visas humanitaires et un asile diplomatique à échelle européenne. Mmh. Euh, L'autre réclamation, si on veut, c'est de régulariser la situation aux frontières sud de l'Espagne, car il y a pour le moment des très hautes clôtures qui ont été érigées entre l'Espagne et Ceuta et Melilla, qui sont deux gros points arrivée des migrants et deux gros camps de
3: réfugiés.
2: Mmh. Et il y a également été question de partenariat entre les, les pays d'origine de, de ces migrants et de ces réfugiés, plutôt, devrais-je dire, euh, et euh, donc, partenariat entre ces pays et les pays de, de transit, les pays d'accueil, euh, pour que les choses soient euh, d'un côté plus fluides et de l'autre plus simples sur, sur le long terme. Là.
1: Oui, Félix, et c'est vrai que moi, je trouve ça un peu logique aussi d'entamer le dialogue avec tous les pays concernés parce que, je suppose que même si c'est la guerre, certains pays sont aussi complètement démunis quand mmh. une grande partie de la population s'en va. Donc Il y a vraiment un problème. C'est ça aussi le problème de fond, en fait. Oui. Et l'immigration, c'est juste la conséquence. Donc, bien sûr, il faut s'occuper de la conséquence. C'est des gens, c'est des êtres humains, donc il faut s'en occuper. Mais il faut essayer, aussi pardon, essayer de régler le problème d'État à État. Et moi, ça me semble intelligent. Après, à voir comment ce sera fait si c'est Podemos qui remporte les prochaines élections.
4: Mmh. Alors, ouais, c'est vrai que je me permets d'intervenir parce que je trouve que les idées de Podemos, elles sont vraiment bonnes, mais elles paraissent quand même un peu euh, utopistes. Enfin, personnellement, il me paraît difficile pour l'instant de parler avec un Bachar al-Assad ou un président euh, de l'Érythrée. Je ne sais pas <rire> si à l'heure actuelle, on pourrait avoir un dialogue constructif mm -hmm. avec ces euh, chefs d'État. Par contre, je trouve ce qu'il faut noter et qui est intéressant, c'est euh, le rôle que le discours de l'extrême-gauche vient jouer dans l'opinion publique. C'est assez positif d'avoir des prises de position d'autres partis politiques, enfin, et oui. notamment de la gauche radicale, qui a mmh. quand même été euh, jusque-là assez écartée des, des débats euh, politiques et médiatiques. Exact. Et ils viennent vraiment contrebalancer le discours de l'extrême-droite, et ça je trouve vraiment qu'il faut noter euh, un peu ce réveil de la gauche radicale qui vient prendre position dans cette affaire. Il était teint, oui, on pourrait dire. Charlotte
5: Ouais, moi j'apprends dans le même sens, mais c'est vrai que la situation se complique quand on voit que au sein même de l'Europe, personne ne semble se mettre d'accord sur les questions d'immigration. Et en plus, on assiste ouais. à une montée en puissance, si je peux me permettre le terme, des, des extrêmes à la fois de gauche et de droite. Mmh. On a par exemple pu témoigner euh, dimanche de la percée de l'Union démocratique euh, du centre, le parti conservateur et nationaliste en Suisse. Oui. Et euh, oui, alors d'un côté, on a ces positions de droite radicale en Suisse, en Hongrie, mais aussi prônées par euh, par l'Ukip en Grande-Bretagne ou le FN en France mm -hmm. et de l'autre l'émergence des positions radicales de gauche comme celle de Podemos en Espagne ou de Alexis Tsipras aussi en Grèce. Oui, en Risa. gros c'est c'est pas gagné cette histoire. Enfin je pense que les dialogues s'annoncent difficiles même s'il faut rester optimiste. Exact
2: restons optimistes en tout ouais. cas Syriza l'est. <rire> hein? Je pense qu'Edmé conviendra aussi de dire que Syriza même si elle a dressé un portrait pessimiste mais elle a l'optimisme à la base, peut-être, de, de, de son <rire> programme, <rire> ou un certain utériste, du oui, moins. Puis, euh, ben, ben, en tout cas, sans nécessairement euh, encourager de, de, de tels écarts, je pense que c'est quelque chose qui revient hein, lorsqu'on a une crise aussi grave que celle des, des migrants ou des réfugiés, plutôt, devrais-je dire encore une fois, euh, en ce moment. mais ben, c'est pas rare qu'on se rallie soit à un camp ou à l'autre. Ça, ça polarise un petit peu les débats. Euh, les, les démarches d'aide sont, sont soit tout ou soit rien. Donc, moi, mm. j'ai bien hâte de voir euh, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on parviendra peut-être à régler, et on espère le plus tôt possible. Peut-être qu'on pourra s'inspirer des, des positions de Syriza, hein, Edmé. Euh, ça paraissait quand même, il y avait des, il y avait des nouvelles pro propositions, pardon. Ben, je te remercie beaucoup, Edmé, c'était très, très intéressant comme à l'habitude. On poursuit euh, en musique avec le groupe Amaral, un groupe euh, espagnol de rock engagé, ça tombe bien. Et donc avec son morceau « Ratonera ».
3: los de tu calaña ya no crece nada golpes amenazas y promesas vanas rey de los ladrones príncipe de espadas has tenido suerte hasta ahora has tenido mucha suerte hasta ahora
2: Direction l'Inde à présent, euh, où Santa Devi Megual se bat depuis déjà trois ans pour l'annulation de son mariage, signé lorsqu'elle avait onze mois seulement. Euh, Annie Banerjee, correspondante en Asie du Sud-Est pour l'AFP, l'a rencontrée et le récit de cette jeune
4: indienne-là a retenu ton attention cette semaine, Clément. Eh oui, Santa Devi Megwal est une jeune indienne de 20 ans, bien courageuse. Cette étudiante se bat chaque jour pour obtenir l'annulation de son mariage, un mariage qui a eu lieu, comme tu l'as dit, lorsqu'elle avait 11 mois. Comme elle, de nombreux jeunes du nord de l'Inde refusent cette tradition ancestrale. À 11 mois, Megwal était mariée à un jeune garçon de 9 ans, vivant dans un village voisin au Rajasthan. Et c'est essentiellement dans cette partie de l'Inde que de nombreux enfants ont été mariés peu de temps après leur naissance. Au Rajasthan, les hommes d'une même caste se réunissent pour des conseils de village et dirigent la vie euh, sociale. Donc d'instinct, c'est sûr que moi ça me paraît un peu,
2: un petit peu choquant peut-être du point de vue occidental, mais euh, donc, il doit y avoir quand même euh, certains points à considérer. Euh, Qu'est-ce qui peut pousser des, des parents à marier leur enfant si tôt alors que ben, son jugement et peut-être même sa personnalité ne sont pas formés là?
4: Ben bah oui, mais les parents marient leurs filles très jeunes pour qu'elles soient prises en charge financièrement par la belle famille et mmh. pour éviter qu'elles aient des relations sexuelles avant le mariage, ce qui est un tabou en Inde, et une femme mariée serait aussi moins exposée au risque d'agression sexuelle. Mmh. Et pourtant, euh, la
2: pratique des mariages forcés, ben, elle est illégale en Inde, ça suffit quand même pas à les empêcher euh, au fond, Clément, le destin de cette jeune indienne, il était déjà tout tracé.
4: Oui, comme tu le disais, des millions d'enfants sont mariés en Inde. Près de 50% des femmes âgées de 20 à 24 ans déclarent avoir été mariées avant l'âge légal de 18 ans. Mm -hmm. Ce sont les, ch les chiffres officiels. Oui. Et à 17 ans, Megwal aurait dû s'installer avec son mari, un homme quasiment inconnu qu'elle avait rencontré un an auparavant. Il était saoul et hurlait des insultes devant l'école. Mm. C'est une amie qui lui a appris que c'était son mari parce que Megwal l'ignorait.
2: Un mm -hmm. Un mariage, pardon, donc sans notre connaissance et avec une perspective aussi peu lumineuse. On la comprend quand même d'avoir de, de refusé de vivre avec son, son mari. Et au final, cette situation, ben, elle s'est retournée contre elle.
4: Oui, depuis trois ans, elle se bat contre le conseil de son village et rejette ses beaux-parents venus la chercher. Les conséquences ont été assez terribles pour Santa Devi Megual. Elle a été menacée, harcelée et le conseil a interdit à sa famille de participer à la vie du village. Mm -hmm. Pire encore, encore, son père qui est maçon a été condamné à une amende de 1,6 million de roupies, soit wow. environ 32 000 dollars canadiens. Mmh. Vous imaginez bien qu'il est impossible pour lui de payer cette somme astronomique.
2: Mais exactement, c'est ce qu'on pourrait appeler une exclusion sociale et économique en règle. Donc Megual, elle a décidé de se battre et c'est d'ailleurs le cas de plus en plus de jeunes filles en Inde.
4: Oui, face à cette solitude, Megual s'est tournée en mai dernier vers l'association Sarati... Sarati Trust qui dit être l'unique ONG qui s'occupe de l'annulation de mariages en Inde. Mm -hmm. Et comme Megual, de plus en plus de jeunes se rebellent et demandent l'annulation du sacrement avec l'aide de l'ONG. La directrice de l'ONG, Kriti Bharti, a déjà obtenu l'annulation de 27 mariages au Rajasthan ces trois dernières années. C'est un progrès quand même très intéressant. Il euh, n'y a pas seulement cette ONG
2: qui, qui se bat, le gouvernement prend aussi euh, ce problème très au sérieux et lui essaie de sensibiliser la population par rapport à, à cette problématique. On rappelle que le mariage, ben, au fin, au final, il est illégal en ce moment.
4: Oui, alors chaque année, lors de la fête religieuse d'Akshaya Tritiya, les autorités lancent des opérations contre les mariages entre mineurs. La fête se déroule généralement en avril ou en mai et elle est considérée comme un moment propice au mariage en Inde. La police et des travailleurs sociaux tentent de d'empêcher les mariages entre mineurs en interrompant des cérémonies, en incitant les prêtres, les traiteurs et les imprimeurs de faire part et les autres à refuser de travailler lorsqu'il s'agit de mariages entre mineurs.
2: Et si les, les autorités essaient d'empêcher ces mariages-là d'enfants, c'est aussi parce que il bah, y, y a des conséquences qui sont nombreuses.
4: Oui, les mariages forcés ont en effet des conséquences dramatiques pour les filles. Elles doivent très souvent quitter l'école pour s'occuper de la maison. Elles sont donc déscolarisées euh, très jeunes. Elles sont aussi très souvent enceintes avant leur majorité. Et les nouveau nés sont fragiles et ont de nombreux problèmes de santé. Et le problème, hein, c'est que c'est un peu une spirale infernale, puisque le schéma se reproduit avec les générations futures. Mm -hmm.
2: Megual, euh, elle bah, elle a des rêves pleins de la tête, avouait-elle euh, à l'AFP. Donc quel avenir envisage-t-elle en ce moment
4: Eh bien Megual, elle, elle, elle espère devenir un jour enseignante elle veut prouver à sa communauté qu'elle peut être libre de ses, de ses choix. Mmh. Je me marierai un jour, mais après avoir fini mes études et gagné mon indépendance, mmh. a-t-elle dit à la journaliste de l'AFP les yeux embués de larmes. » Si je peux ajouter aussi, en toute connaissance de cause,
2: là probablement ce qui détonne avec son ancien mariage, on lui souhaite à elle et à toutes ces jeunes femmes mariées de force, donc de pouvoir faire des choix de vie beaucoup plus ouverts. Et toi, Edmée, à l'autre bout du fil, ça, ça te rappelait quand même <rire> un autre cas dont on a parlé ici au Monde en Marge
1: oui, bah rapidement, on en avait parlé à la première émission et euh, mmh. ça rappelle. Euh... Ça, pardon, j'ai oublié le nom du pays, du coup, ça mmh. rappelle euh, les histoires d'enfants... Euh, c'était en Angola, de, si, je si
2: je ne m'abuse. Euh,
1: non. C'est pas en Angola. Au Malawi. Malawi, voilà, oui. Malawi. Alors oui, voilà les, jeunes, les jeunes filles mineures qui étaient mariées de force au Malawi oui. et qui avaient aussi des problèmes de santé comme ça. Et mmh. euh, Clément, ouais, c'est exactement la même situation, parce que le gouvernement, justement, euh, essayait à tout prix de changer ça, mais c'était dans les mœurs et il y avait beaucoup de mal... Euh, beaucoup de mal à changer cette situation, mais il y avait une loi qui était passée, donc euh, bah, espérons que ces pays-là euh, protègent ces jeunes filles
3: bien
2: encore sûr. plus. Bien sûr. Moi, je suis tout nostalgique qu'on parle de la toute première euh, capsule, <rire> euh, mais si je me rappelle bien aussi, on avait dit que, euh, alors oui, c'était très, très long de désancrer des mœurs euh, sociales, mais euh, que ces, me ces mesures commençaient déjà à, à faire euh, leur effet, puis qu'il y avait quand même un certain progrès dans le pays, ici il y a des mesures légales, et c'est ça la différence. Il y en a, et pourtant, même si on essaie de ne pas tolérer et qu'il y a une sensibilisation qui se fait, c'est tout aussi ancré dans les mœurs. Donc, euh, j'ai vraiment euh, hâte de voir comment ça pourra peut-être euh, être une question qui, qui, qui fera les manchettes, parce qu'on n'en entend pas parler ici en Occident. Or, c'est une situation qui euh, se produit aussi dans beaucoup d'autres pays du Moyen-Orient. Euh, alors, euh, on va poursuivre, si vous permettez, euh, en musique, avec une, une fusion euh, entre musique indienne, oui, donc euh, euh, très cohérent, et jazz. Et ça, c'est un, un, un clarinettiste américain euh, euh, qui nous propose ceci. Il s'appelle Shankar Tucker, et voici Chal-Chal-Saki, si je prononce bien.
3: Kahin matki podo, bridge
2: Le monde en marge et la clarinette jazz indienne, c'était trop bref à mon avis. Tout aussi marginal, peut-être, que le concept de notre émission. Euh, on parle maintenant d'une initiative, oui, dis-je bien, inédite et marginale. Il y a un groupe d'ex-militaires français ben, qui ont décidé de tout plaquer pour aller combattre l'État islamique aux côtés des Peshmerga, donc des combattants en Irak, des combattants kurdes, oui. Euh, leur mode de financement du crowdfunding, donc le socio-financement, sur les réseaux sociaux, Charlotte. C'est très particulier, là, quand même.
5: Oui c'est bien ça euh, Félix, on parle du groupe Task Force Lafayette le groupe est formé d'une dizaine d'ex-militaires euh, issus principalement de la Marine Nationale, de l'Armée de Terre, de l'Air ou bien de la Légion Étrangère et euh, cette appellation donc tas Task Force Lafayette fait référence au nom euh, de l'unité conjointe des forces françaises qui agissait en Afghanistan entre 2009 et 2012 et dont la plupart euh, du groupe faisait partie. Mm -hmm. euh, en fait dégoûté des horreurs commises par l'état islamique euh, qu'ils qu ont pu constater sur les terrains ces militaires là et convaincu de l'urgence d'intervenir directement et physiquement ils se sont lancés l'année dernière le défi ambitieux de je cite combattre la folie humaine et la barbarie et ce qui est assez incroyable dans cette histoire Félix c'est mm -hmm. justement leur mode de financement par appel aux dons oui. contrairement aux milices du même genre TASFA Oh, J'ai du mal. Task Force Lafayette <rire> oui. n'est euh, affilié à aucun groupe religieux ou politique. Ils comptent sur les citoyens sensibles à leur cause.
2: Et ils ont euh, d'ailleurs bien fait, hein, Charlotte, si je comprends bien, de compter sur eux car ils ont été généreux, ces citoyens.
5: Effectivement, cet appel au don a remporté un franc succès. La semaine dernière, ils annonçaient sur leur page Facebook 35 000 euros au compteur quand même suffisamment, disent-ils, pour commander le matériel qui les a compagnera au Kurdistan irakien. Euh, sur cette même page face Facebook, ils annonçaient annoncé s'être dotés d'une structure associative leur permettant de pérenniser leur ambition et de prévenir toute mauvaise utilisation des budgets et équipements. Et là, je dois noter que ça démontre leur volonté d'être les plus responsables et vigilants possibles, vigilance qu'ils n'ont pas toujours eue. Est-ce
2: qu'on comprend qu'ils ont eu un, un historique peu lumineux dans le passé
5: ouais, Eh bien, alors tout début, c'est la société de matériel militaire et centre de tir A7 qui récolte de l'argent pour eux. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle est bien connue en France pour être très proche de l'extrême droite. Mmh. Invité à, à l'émission du Grand Journal en France, le chef du groupe a d'ailleurs avoué que c'était une grave erreur mmh. et qu'il n'était pas fier de ça. Ils ont aussi martelé euh, leur groupe euh, que leur groupe, composé de chrétiens, de musulmans, de juifs et d'athées, veut défendre une population sans prendre compte de leur religion ou idéopolitique. Les seules valeurs qui les animent, disent-ils, sont les valeurs françaises inculquées à l'armée.
2: Donc c'est bien beau tout ça, mais quand même, combat la folie et la barbarie humaine, donc l'État islamique, protéger les Kurdes, représenter les valeurs de l'armée française tout en l'ayant quitté, cette armée, bien, ça me semble être un, un sacré programme. Donc, on comprend aussi... Euh, un peu moins peut-être où ça mène, ce projet-là. Est-ce que c'est un combat armé Pourquoi les Kurdes Et, euh, Charlotte, pourquoi Daesh
5: ouais, J'y venais justement, euh, Félix, d'abord, ils ont choisi pour cible l'État islamique, car selon eux, c'est un mal perceptible, urgent et qui menace l'Occident. Et comme le chef du groupe l'expliquait au Grand Journal, ils ne pensent pas nécessairement que la France fait, ne fait pas bien son travail en décidant de ne pas intervenir au sol, mm -hmm. le travail de l'État étant plus long, diplomatique et réfléchi, dit-il, mais pour eux, la menace qui pèse sur l'Occident et la violence envers les minorités irakiennes comme les Kurdes est trop grande pour attendre. Ensuite, euh, leur motivation première, ce n'est pas de combattre, même si cela sera inévitable. Le matériel dont ils vont se doter est d'ailleurs principalement du matériel de protection, notamment des casques, des gilets pare-balles, des trousses de soins, mmh. et non d'un matériel de combat. Ah bon ce ce qu'ils veulent avant tout, c'est apporter leur expérience militaire aux combattants kurdes, les former aux techniques de combat et aux tactiques militaires. Et dans une entrevue pour euh, le, le Figaro, il disait euh, s'inspirer des OML, OMLT, mmh. Operational Mentoring and Liaison Team en anglais, des équipes qui avaient été déployées en Afghanistan pour con conseiller l'armée afghane.
2: Donc, euh, on peut comprendre que ce ne sont pas des mercenaires parce que d'une part, ils ne sont pas payés et d'autre part, ils ne dépendent pas de l'armée. On pourrait peut-être parler de, de simples volontaires agissant de manière tout à fait autonome. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense du côté du gouvernement français? Est-ce que leur démarche, elle est
5: légale? Alors absolument, ce ne n'est pas des mercenaires, car en plus, depuis 2003, c'est interdit. Ce sont, comme tu l'as dit, des volontaires et ce n'est pas illégal. Ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère des Affaires étrangères ne peuvent les en empêcher. Les Task Force Lafayette ont d'ailleurs appelé la DGSI, l'Agence française de renseignement, mm -hmm. pour vérifier que leur démarche était bien légale légal. Et euh, toujours dans le grand journal, le chef du groupe, il, il affirmait que c'était leur but, en fait, être clair avec eux, leur assurer qu'ils respecteront toujours euh, le serment qu'ils ont fait en tant que militaires, c'est-à-dire euh, protéger la vie, la nation et les intérêts de la France.
2: C'est ce qu'on appelle de la transparence.
5: Oui. Après, le ministère leur a déconseillé ce genre de projet, quand même. Mm -hmm. comme, ils sont, comme, il, comme il est, en fait, son devoir de le faire, mais il ne les aurait pas dissuadés. Certaines ouais. rume rumeurs disent même que euh, le groupe pourrait œuvrer une fois sur place pour les renseignements français, mais cette information n'est pas vérifiée et pas vérifiable. Mmh,
2: toujours au stade de rumeur, peut-être. Ouais. Donc, Charlotte, au final, cette initiative-là, elle est tout de même critiquable et risquée. Rien ne dit qu'ils parviendront à apprendre ou Peshmerga à se défendre. Surtout, il faut le dire, qu'ils ne parlent pas la langue. Ça pourrait être vu, par exemple, comme une opération un peu suicidaire.
5: Tu as tout à fait raison, Félix, et j'étais pas sûre, mais en fait, j'ai lu dans le Figaro que les Perche-méga ne parlent ni français ni anglais, mm -hmm. euh, ils parlent le Kurmanji, et pour l'instant, aucun euh, n interprète n'est prévu. L'article relate également une critique euh, intéressante, en fait, du directeur euh, au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, euh, il s'appelle Pierre-Jean-Louisard, et il dit qu'aller combattre en tant que Français du côté kurde, alors que leur territoires ne sont pas menacés, en fait ça accrédite le discours de l'État islamique selon lequel les Kurdes sont les vallées de l'Occident. Mmh. Alors même si le côté un peu héroïque de cette mission est admiré par beaucoup de Français, ça ne fait pas non plus euh, consensus, dans ouais. l'armée ou pas les combats armés au sol demeurent dangereux à la fois pour les vies humaines et les enjeux stratégiques.
2: Vie humaine euh, des Occidentaux aussi, euh, donc peut-être qu'ils ne sont pas mm. les bienvenus là-bas. Moi, cette histoire-là, elle, elle me rappelle euh, un peu un phénomène euh, sur les réseaux sociaux l'an dernier, alors qu'il y avait une espèce de vague de popularité, de photos qui étaient présentées. On y voyait des motards néerlandais qui ont fait fureur parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient aussi se joindre aux Peshmerga. L'AFP a diffusé des photos de, de ces motards qui avaient joint les Peshmerga au final. Mm. Je pense qu'ils s'appelaient les No Surrender, donc ça donne un <rire> ouais, petit peu... Un, un, une idée. Un, idée. <rire> C'était pas des enfants de cœur, là Il y avait aussi des démêlés avec la justice néerlandaise. Il était impliqué dans les conflits entre gangs, ce qui n'est pas du ouais, tout le cas ici. Pas le non, oui. Mais non, on parlait d'une plus grande transparence. Quand même, il euh, y a, c'est un espèce de phénomène de, de... ben pas un exil, mais une espèce de j'allais dire croisade, ce serait beaucoup trop fort, un, un départ de, de gens qui veulent se joindre aux Peshmerga. Les gouvernements et le gouvernement néerlandais, lui, disait qu'il n'y avait pas d'objection à ce qu'il qu y ait des combattants qui aient à joindre les Peshmerga ailleurs, en notant que ce n'était pas contre leur propre pays. Et euh, aussi, en France, ben là, ça semble être tout à fait légal. Euh, oui, et puis
4: il y a aussi euh, des citoyens hein, euh, qui ne sont pas forcément militaires, des citoyens comme vous et moi qui ont décidé par exemple de partir en Syrie, combattre avec euh, l'armée syrienne libre de, contre le régime de Damas et contre l'état islamique mmh. et ces gens là ils n'ont aucune formation militaire mais ils décident quand même de partir et ça c'est vraiment un phénomène où il y a de plus en plus de personnes qui décident de partir combattre le djihad donc,
2: autant où ici, il y a un phénomène, justement, de départ de ces djihadistes qui répondent à l'appel de l'État islamique, autant où il y a peut-être une contrepartie qui commence à naître. C'est fort intéressant. C'est ce qui met fin à toute pratique à notre deuxième émission de la saison. Je remercie mes collègues, fort intéressants comme à l'habitude. D'abord, Edmé Potet, toujours depuis Lyon. Merci beaucoup, Edmé.
1: Merci Félix.
2: Et en studio, à l'UCAM, Clément Barguin et Charlotte Martinet, oui, vous écoutiez, donc merci à mes deux collaborateurs devant moi, merci. Je un, un merci. signe de reconnaissance en mm. ce moment, <rire> vous écoutiez euh, Le Monde en Marge euh, sur les ondes de choc.ca. C'était euh, Félix Deschenne qui vous dit à la prochaine.